0: 除了薪水之外些世代更重视的是一种价值认同。Hello， 欢迎回到创业喜巴拉，讓你的创业不再赌身家。大家好，我是石刚。本节目呢是由点石教练培训赞助播出。那我们节目通常都是分享一些创业的心法、知识，还有一些职场上相关的议题，还有领导力相关的议题。所以，如果喜欢我们的话，都可以在 Apple Podcast 或各大串流平台找得到我们。今天跟大家聊聊关于 Z 世代的议题。为什么想聊这个议题呢？其实近期啊，不管是在餐饮业，还是呢在各大服务业的职场上，发生了非常多大缺工的情形。可是有趣的事情是有非常多的年轻人，你常常问他，他还是会跟你说，呃，其实我不知道我未来要做什么，那或者是他也很想要去找不一样的工作，但是却又发生缺工这种矛盾的现象。所以究竟到底雇主是不够了解年轻人，还是年轻人到底他想做什么？那我们不知道呢。哦，这些细节我觉得有很多的食物面的一些访谈，让我想要跟大家分享这一集哦。所以呢，这一集如果你刚好也是有这样的问题的话，那你一定要把它听到最后喽。我们就一起来探究这个议题吧。那既然我们要聊第四代，那我们也先了解一下第四代的定义好了，呃。Z 世代呢，大概就是在西元1995到97年到大概2005左右的这一群年轻人哦，所以现在大概的年纪在18岁到28岁之间不等。那这些人叫做 Z 世代。那像我自己本身是 Y 世代，哦、所以其实差了一点点呢、啊。可是 Z 世代呢，他们生出来的时候，他们在的环境跟我们当时候的确非常的不同。呃，当时我还记得啊，我不知道观众朋友知不知道。呃，当时候其实我小时候有经历过 B B 扣哦，然后黑白机哦，然后那黑金刚都有，对不对？我、哦、的这些事情，那当时候也没有电脑哦，然后慢慢才有电脑到网络，然后一般的傻瓜相机、数位相机，到最后的手机的全方位网络的时代来临。所以，五 G 时代其实经历过的非常快速，几十年的时间就经历了各种科技的变化。但 Z 世代的这一群年轻人、年轻朋友们，他们一出生就有平板，就有网络，甚至啊，呃，在接受 AI 也好，或者是这一些呃自动化的过程，都已经是习以为常的事情。所以他们的生长环境跟我们有非常大的不同，所以在思路上，在他们的社交社群的文化上面，也都是我们必须花点时间去了解的。我观察到，新时代跟我们这个时代也好，或跟过去的时代，其实有一个共同现象，就是其实多数人还是不知道自己的未来到底要做什么。不过最大的差异啊，是他已经有网络跟资讯，是我们过去的好几十倍、百倍跟万倍的，所以对他们来讲，有更多的途径可以去了解未来跟他的关系到底是什么。哦，所以他的资讯量是非常爆炸，不过相对来说，他也会有更多的焦虑，比起我们过去来说。所以在投入职场的这个心态跟状态也跟过去不一样了。过去投入职场可能会看的可能是你的学历也好，然后到你的薪资、福利等等，还有在一些距离跟发展性上面。哦，所以过去可能的二三十年呢，其实大家都会用这样的标准去找寻自己的职场发展。所以过往的缺工没有这么大的呃问题，是因为大家都急于要赚钱哦。但异世代就不一样了，他们除了薪资跟福利之外，更重视的是价值的这个自我价值的认同感。什么意思呢？因为现在的文化跟过去不一样，你不一定说你要有一份好的工作，你未来要养家，你未来可能要组家庭。现在年轻世代不一定要结婚了嘛，也不一定要生孩子，甚至呢，家里面的父母亲也甚至会告诉他不用过得那么辛苦，那家里面呢也不会呃。多引一双这个碗筷也不会造成困扰哦，所以有非常多的因素下，他们不见得要把赚大钱放在首要考量，反而他们更重视的是在社群方面的自己的认同感，包含说，呃，我现在做的事情在我的社交圈里面是不是够酷？哦，那是不是能够得到更多人的认同？还有这份工作呢？除了薪资还有福利之外，它还能带给我什么样的一个价值感？例如说，在这个公司上班，它有没有一些理念是我觉得跟我的价值观是符合的？举例来讲，我觉得我是一个 vegan 哈，我是一个全素的，我觉得这个文化很酷也很有意义哦，所以我就想要去找寻跟这个有关的。或者呢，他们会觉得呃，过往的传统产业太老了哦，太旧了哦，他。觉得那件事情跟很多人是格格不入的，所以他不想要跟这样的工作环境的同事相处，所以你就会发现，传统产业或者是一些工程业这种需要花长时间积累的技术工作，年轻人呢往往就不太想去往那里发展了。就算那些地方的薪水可能都高于平均的二十六 K 哦，甚至有那种六万七万的这种工作，也不见得他会去了。那他更多的可能会做什么？也许他会说：“哎，我要去送个 Uber Eats 哦，送个外送。”那在斜杠接替的案子，我之前去大学演讲的时候，然后我问了这些准毕业生哦，大四生，我说未来的话，你的生活你想要做什么呢？你想要过什么样的生活？他们其实回答我的都是非常片面或者是简短的，可能想得到的事情是，呃，至少要能够呃 cover 自己的生活，然后可以的话，最好可以财务自由嘛。那你可能问了他一下说，说那你的财务自由的一个定义啊，或者是想法又是什么？他可能会跟你说，就是呃，买东西不用烦恼价钱哦、呃，那想要做什么就能做什么。但有趣的是，他们还不知道他们到底想要做什么，可是他们知道，他们可以过得去生活，可以慢慢的体验人生，找寻人生哦。所以他们有些人就会说，诶，那可能要投资股票啊，可能要呃投资一些。呃，事业、房地产等等，他们大概是一个概念，但是真正的就不会去谈到关于说做一些比较啊、呃、基础型的工作类型，所以这也是导致为什么很多的服务业、餐饮业，甚至呢是一些技术产业面临着缺工的危机。那现在啊 ，Open AI、啊、就是如火如荼的展开在这样的一个环境上，又造就了更多的这个问题发生，因为很多的技术啊，已经不需要。去公司我才学得到了。我如果是一个 Z 世代的求职者，我发现，诶，我有了这个工具，我是不是可以去接下一些不同的案子，用这些工具就来帮我解决问题？我还可以结合我的梦想，结合我的兴趣，哦，来做我的工作，赚一点收入。诶，他们就会觉得这个更酷了。所以有一个，嗯，工作形态叫做那个游牧数位游牧。工作者，好、哦，他们现在很流行这件事情，就是我不用去公司上班，然后我可以有一个数位的这个能力，也许投投广告，也许接接设计案，那我又可以赚个一个月一个三五万块，哎，也比工作来得好啊，所以反而会让很多的同才就会很羡慕说，说哇，你太酷了吧，你就是可以呃有时间自由当一个 freelancer， 一个自由工作者，又可以到处工作，在星巴克里面又用 Apple 电脑接接案子，哦，大家就觉得天哪，酷毙了！所以他们已经是崇尚这样的自我认同价值的时候，如果你今天的企业啊业主们，你是一个非常传统的状况下，你当然就会怎么样找不到同仁了。好，所以对 Z 世代来讲，他们更重视的是这个面向，而不是呃这个工作可以让我累积什么样的能力啊，可以让我有什么样的一个精神哦，那反而比较难去吸引到他。所以相反的，如果你的公司的理念会让他觉得够酷，你的雇主品牌让他觉得他想向你学习，那他当然呢就比较有机会呢来到你的公司去工作了。就像我们之前的雇主品牌的那一集有谈到嘛，江正成的餐厅哦，那很多的餐饮就还是很想去学习哦，所以就不会造成缺工的问题。那如果你想要听那一集的话，内容是在第四十二集，所以如果想听的话，可以再回去回顾一下。好，谈完了 Z 世代大概的一个介绍之后，来聊一下，假设你的公司呢，终于招募到了这样的年轻人，你老板应该怎么去跟他对应哦？首先呢、啊，你的文化绝对不能是一个说教文化、哦，因为 Z 世代他比较想要的是我们可以去沟通，那也不要有太深的这种高上对下的层己关系哦。你当然可以还是要教育他、培育他，也许也要教会他一些做人的道理，可是千万不能再用倚老卖老的状态跟他说我们过去怎么样哦。不像你们现在年轻人怎么样，千万不要说出立场上的对立，因为他们对这些事情其实是相对更敏感的。他们在职场上也更重视的是成就感，所以你也得去做一些舞台跟机会，让他可以去发挥哦。所以你不要说只是呃要他去做一些例行性没有成就感的事情。当然有一些基层工作去做，但是你可以让他沟通知道哦，为什么我们要先做这件事情？那你期许他未来可以去担任什么样的一个角色？更重要的是啊，各位，你一定要在一个固定的时间，像我是大概每一个月我们会做一次的一对一，我会去了解一下说，说嗯他在这份。工作上面的感受、想法，还有他的未来的一些期许，甚至我会问他们：哎，他们未来的职场规划的一个梦想是什么？他未来的人生发展面向又想要得到的是什么？我会去聊很多关于他的人生的议题，因为 Z 世代对他来讲，工作已经不是他人生的唯一的一件事情。那你要怎么样让他可以愿意呢？在你这里工作之外，还可以成就他的人生跟他的兴趣，甚至跟他未来想要做的梦想。有关的事情，所以如果你公司的这个呃方向跟规划有你的伙伴在里面的话，你比较容易留得住这样子的人才哦。所以对第四代来讲，他要的不是权威式领导，而是可以像是 mentor 导师或朋友。或者是一个很好的伙伴的关系，这我觉得才能够去留得他们更久的部分。所以这也是我觉得这些呃，不管是过往转型的老板，或者是传统产业的老板，或者是餐饮业的老板，都应该要开始呢学习的地方。所以如果要学习，我会建议你去主动找寻 Z 世代的人，跟他们认识交流，你也会更了解他们喽。好的，这一集呢就到这边，差不多做一个结束了。如果你喜欢的话，欢迎在 Apple p o c k e t s 底下留言跟我们分享你的心得跟想法，也欢迎把这一集呢分享给那些新创或转型的老板，或者是缺工的老板，让他们知道 Z 世代年轻人到底在想什么，也希望对每一个人都有帮助了。祝福各位都可以找到理想中的人才喽。那创业十八啦，让你的创业不再赌身家。我们就下一次再见喽，拜拜。